0: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute hosten wir wieder die Frame Changers, unsere eigene systemisch-dialogische Transformationsberatung. Heute zum Thema Hochwirksamkeitsteams mit Anna Schaub und Marion Ibetsberger. Viel Spaß, euer Emanuel.
1: Hallo liebe Lauschende, schön Sie wieder bei uns zu haben bei unserem Podcast Waldgeflüster. Heute sind wir im herrlichen grünen Brater in Wien unterwegs und hörten neben ein paar Runden in der Hundezone auch die zwei Stimmen und die Schnellschritte von Marion Ibetsberger und von mir Anna Schaub. So sind wir Schnellschrittes durch den Brater gestapft und haben uns zu dem Thema Hochwirksamkeitsteams unterhalten. Angeregt wurden wir durch den immer wieder auftauchenden Begriff Hochleistungsteam, der oft in unseren Schmerz auslöst da genau diese starke Orientierung auf Leistung mit entweder dem Fokus zu sehr auf den Input und oder Output lenkt, also wenn Leistung nie genug ist, einen enormen Druck auslöst und somit die Effektivität dieser Leistung infrage stellt. Durch die Frage, wie wirksam empfindet sich ein Team, also wie wirksam ist unsere Leistung und wie steht diese im Verhältnis zu unserem Einsatz, können wir eine neue und ganzheitliche Haltung einnehmen die einen Nährboden für ein effektives, kollaboratives und innovatives Zusammenarbeiten ermöglicht. Wie uns das gelingen kann und was es dazu braucht, dazu unterhalten wir uns heute. Und jetzt lade ich Sie ein, sich mit uns auf den Weg zu machen oder sich bequem zurückzulehnen und dem Waldgeflüster zu lauschen. Wir sind ja jetzt schon echt lange mit Teams und mit der Arbeit mit Teams unterwegs. Und ich merke immer wieder, wie es so einen ganz argen also ganz Unterschied macht, wenn ich von Leistung in Teams rede oder von Wirksamkeit in Teams rede. Und auch wenn ich an Literatur denke oder an, an Artikel denke, die ich, die ich lese und mit denen ich auch konfrontiert werde, auch so in sozialen Medien, werden ganz oft diese Hochleistungsteams beschrieben. Und ich merke ja. immer wieder, wie es auch so einen
2: enormen Druck auch auslöst. Ja, und voll. Mm, Sehe seh ich total, Anna. Also, ja. ähm, vor allem die Unterscheidung finde ich auch wichtig, zwischen Leistung und Wirksamkeit, weil gerade, ich meine, du hast ja noch sozusagen aus deiner Therapeutinnen- Profession auch Erfahrung mit, mit Burnouts noch viel mehr. Ja. Ähm, dass genau diese Orientierung auf Leistung ähm, sozusagen entweder als mit, mit Fokus zu sehr auf den Input also reinhackeln, reinhackeln reinhackeln und im Endeffekt sozusagen nicht zum gewünschten Ergebnis zu kommen und dadurch noch mehr leisten zu müssen ja. oder in der Fokussierung auf den Output ähm, also sprich es ist nie genug und die Effektivität wird nicht zu wenig hinterfragt, also sozusagen wie steht der Einsatz im Verhältnis
1: mhm.
2: zur Leistung ähm, dass das etwas ist, was eigentlich per se schon ähm, ja, Ineffizienz eigentlich fördert, beziehungsweise im schlechtesten Fall halt bis zu, bis zu Burnout-Fällen führen kann. Und da finde ich auch, dass Wirksamkeit, also dieses ins Verhältnis stellen von was setze ich ein und was kommt dabei raus und damit diese Frage, tun wir das Richtige und tun wir dann dieses Richtige auch richtig. Also, dass das mhm. andere Fragen aufmacht. Ja.
1: Voll, einfach ganz andere Themen aufmacht auch, ist das Gefühl. Also ein, und eine ganz andere Haltung auch verlangt, gerade wenn wir auf Wirksamkeit schauen. Also ich erkenne immer wieder, wie eben ihr, wenn du von Burnout redest, ja, ich bin auch der Meinung, dass auch Teams in einen Burnout kommen können. Ja? Wenn, wenn so viele Anforderungen und mit so einem Druck auch, auf die Teams zugekommen wird oder die Teams sich selber diesen Druck machen, einfach auch ganz schnell so Überlastung und Überforderung ein täglich Brot werden. Mhm. Ja.
2: Das finde ich gut, wenn du sozusagen, also, es ähm, löst gerade in mir aus, wenn ich dir zuhöre, ja, dass so die Frage ist, woher kommt der Druck eigentlich? Und ich glaube auch, dass es eben tatsächlich auch passiert, eben durch unbewusste Muster in Teams oder sozusagen nicht hinterfragte kulturelle Spielregeln, ähm, dass eben ein Sog entsteht, für den letztlich ein Einzelner sich nicht verantwortlich fühlt und wir uns ja oftmals dann in Situationen finden, in denen jeder für sich beschreibt, ich bin unglücklich mit dem Ist-Zustand, mhm. aber ich fühle mich sozusagen nicht fähig, aus dem Auszusteigen. Mhm. Ne? Also es braucht dann ein gemeinsame, eine gemeinsame Bewusstheit über die mhm. dysfunktionalen Spielregeln, um sozusagen in eine Funktionalität zu kommen. Ja.
1: Ja, das, das bringt mich
2: auch gleich, diese gemeinsame Bewusstheit, so gleich auf diesen
1: einen Punkt, diese gemeinsame Ausrichtung, die es braucht als Team, um, um auch sich wirksam fühlen zu können. Wenn ja. mhm. ja, man weiß, worauf wollen wir uns ausrichten und was, was ist so unser Ziel, unser Leitstern oder Vision, wie auch immer man es nennen will, ja. ähm, wofür wollen wir wirksam
2: sein. Ja, letztlich ist ja auch diese gemeinsame Zielsetzung oder Aufgabe, an der man dran ist, überhaupt erst begründend für Team. Also sozusagen ja. äh, die Menschen sind ja nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern in sozusagen Einheiten zusammengefasst, um an einer gemeinsamen Aufgabe dran zu sein. Also ich glaube auch, dass das sozusagen diese, diese, dieser gemeinsame Blick auf, was ist diese Aufgabe und in mhm. inwiefern... Äh, können wir uns hier leiten lassen, je kräftiger desto gut ähm, und damit auch gegebenenfalls Partikularinteressen unterordnen. Also das ist ja auch immer so eine Frage, wie sehr, wenn es auch durchaus divergente Blickwinkel oder Bedürfnisse gibt auf eine Aufgabe schauen, also gerade bei großfunktionalen Teams, ähm, dass das auch manchmal bedingt, äh, sich mit seinem Einzelinteresse einer größeren Sache unterzuordnen oder da sozusagen mhm. in einen Ausverhandlungsraum zu kommen. Mhm.
1: Ja, ursprünglich mich bringt es immer wieder, dieses Einzelinteresse ja, oder auch die einzelnen, einzelnen Fähigkeiten und Stärken ja, in, in einem Team. Ja. Da wären wir jetzt eben auch bei, bei ähm, Kollaboration und gerade in, in dem, wie machen wir Unterschiedlichkeit einerseits sichtbar und nutzen diese Unterschiedlichkeit und die Unterschiedlichkeit in Stärken
2: und Interessen auch. Mhm. Genau, also da sehe ich jetzt drei Aspekte sozusagen, die du auch ein bisschen angesprochen hast. Ne? Also mhm. dieses, dieses Thema, eben Umgang mit diesen unterschiedlichen ja. Bedürfnissen und da sozusagen einen, also die Bereitschaft quasi, äh, diese Unterschiede offen zu legen, sichtbar zu machen, auszuverhandeln auch auf eine Art, also das einer Lösung zuzuführen, vielleicht auch sozusagen eigene Annahmen und Glaubenssätze dabei in Schwebe halten und das auch zu überprüfen. Und andererseits auch diesen Kommunikationsaspekt, der sagt, ich muss meine Bedürfnisse aber auch in Kommunikation bringen und wie mache ich das? Ja, ich bin verantwortlich für meine Bedürfnisse um sie auch zu kommunizieren.
1: Mhm. Ja. Mhm.
2: ja, und das gegebenenfalls auch eben entsprechend bei anderen zu befördern, auch anzuerkennen vielleicht? Ja,
1: ja also diese, ja, mir, mir gefällt diese, dieses Verantwortungsgefühl so. Einerseits ist es die Verantwortung, die ich von mir selber trage. Also, für meine Bedürfnisse einzustehen, für, zu schauen, was, was, was brauche ich denn gut, in, um in einem Team wirksam zu sein oder gut in der Arbeit wirksam zu sein. Ja? Ähm, und andererseits eben auch, mich verantwortlich für das Teamgefüge zu fühlen ja? und einander stark zu machen und auch für meine Mitmenschen meine Kollegen und Kolleginnen da zu sein und sie eventuell auch daran zu erinnern, was eventuell, also was ich in ihnen sehe vielleicht, mhm. was sie mhm. noch nicht sehen. Mhm. Und ja, da in so eine gemeinsame
2: Verantwortung zu steigen, ja.
1: füreinander, miteinander.
2: Das macht auch nochmal diese Qualität von, von Kollaboration, also Zusammenarbeit im Sinne von ähm, Unterstützungskultur und Co-Elevation. Ja. Ja, ja. Also dieses, nicht jeder muss alles können, aber in der Unterschiedlichkeit können wir Ressourcen entwickeln, wenn wir ja. lernen, sie zu nutzen und nicht uns daran zu reiben. Toll.
1: Oh, schön, ich bin immer wieder unterwegs mit diesen, mit diesen, <lacht> gerade mit, mit dem Begriff Durchschnittsfalle ein bisschen und auch mit dem Begriff ähm, Diversität in Unternehmen. Ja, wie, wie schaffen wir es gerade eben nicht in dieses, alle müssen gleich in allem sein und alle müssen so sein und alle müssen so sein, weil dann ist es so gut, mhm. <lacht> sondern zu schauen, okay, ähm, wie, wie wirke ich am besten? Ja, ja. Und wo, wo, wo sind meine Stärken und wo, wo sind vielleicht eben auch nicht meine Stärken? Wo nehme ich jemanden anderen in die Pflicht und frage ihn, ob er genau das für mich übernimmt? Ja? Oder sehe ich genau
2: dort eben die, das, den Aufgabenbereich eher bei der anderen Person naja. als bei mir? Naja und manchmal gibt es ja gerade so also konträre Bedürfnisse, also wenn man jetzt so aufmacht, irgendwie zwischen denen, die so ganz stark auf einer Beziehungsebene auch für Team leisten und Zusammenhalt fördern. Anderen, die vielleicht sehr, sehr zielorientiert auf einer Sachebene vorgehen können. Und es braucht ja beides. Ne? Also es braucht sozusagen immer wieder dieses Ausverhandeln und diese Frage auch ins Team haben wir noch alle an Bord. Und gleichzeitig aber auch äh, das Handlungsbewusste und den Drive, also die, die Umsetzungsqualität. Und klar kann das zu Reibung führen ne? und mhm. sozusagen die, die Art und Weise, ich würde es fast nennen Dialogkultur,
0: mhm.
2: in, der, in der auch diese Unterschiedlichkeiten ausverhandelt werden, in der, ja. ähm, in der man sozusagen versucht, das Beste aus allen Welten lebendig zu machen und in der Praxis mhm. sozusagen nutzbar zu machen. Ja, und in der Reibung das Potenzial zu sehen auch.
1: Ja zu schauen, was, was, was will sie uns diese Reibung, diese spezielle Reibung, die jetzt da ist, denn sagen? Was können wir aus der Reibung oder dem Fehler oder was auch immer da ist, lernen
2: und uns mitnehmen? Mhm. Und gerade zum Thema Dialogkultur finde ich es auch wichtig, ähm, sozusagen nicht nur auf das Mindset zu schauen, also quasi nicht nur an der Bewusstheit hängen zu bleiben, sondern da geht es ja auch viel darum, ähm, gemeinsame Prinzipien zu formulieren. Also ja. Vereinbarungen zu treffen, mhm. an die man sich mhm. halten kann, ja. ähm, und sich an dem auch in der Praxis zu reiben. Also sozusagen auch mhm. ähm, ganz konkrete Rituale Abläufe ähm, für sich äh, zu vereinbaren, die, die helfen sozusagen da jeden jedem Bedürfnis Platz zu geben in einer fruchtbaren ja. Art und Weise mhm. und das aber gleichzeitig auch eben in eine Wirksamkeit zu bringen. Ja, finde ich
1: urschön. Und mhm. eben auch, wie du, wie du sagst, auch die können, an denen kann man sich auch reiben. Ja? Also an den Dingen, die man an den Prinzipien und an den Dingen, die man gemeinsam erarbeitet hat. Und wenn man merkt, okay, sie stimmen für, für uns nicht mehr, ja? kann man auch diese wieder in Frage stellen. Ja. Also ich glaube, es ist so wichtig, gerade mit den eigenen Teamprinzipien, Gruppenprinzipien, wie auch immer man es nennen mag, immer wieder sie hervorzuholen, ins Bewusstsein zu holen, sie zu leben, sie zu verinnerlichen und zu schauen, okay, stimmt das jetzt noch so für uns? Mhm. Ja.
2: Mhm. Und also quasi so eine Art, eben eine Veränderungsintelligenz mhm. als Team auch ans Tag legen, an den Tag legen. Ne? Also ja. diese, diese, diese Bereitschaft, Muster, Abläufe, Überzeugungen auch, also sozusagen sei das jetzt innere Überzeugungen oder das ist eine gelebte Praxis zu hinterfragen auf der einen Seite und gleichzeitig sehe ich aber dahinter auch ähm, in der Praxis natürlich ein bisschen so diesen Trade-off, ähm, wie, viel, wie viel Raum kann man dem Hinterfragen geben und, und wo muss man auch ins Arbeiten kommen. Also, also es klingt natürlich, <lacht> es klingt natürlich in der Theorie einfacher, aber genau dieser dieser Spagat und, und das ist ja in ganz vielen Dingen so, ne?
1: mhm.
2: ähm, dass sozusagen das Licht des einen, also sozusagen auch ein bisschen eine Schattenseite hat mhm. und dass es halt eben dadurch ein tägliches sich an der Praxis Vorarbeiten ist. Ja, ja,
1: ja ich finde es ich find spannend, den, den, also das, was du gerade aufgemacht hast, dieser Raum zu hinterfragen und zu challengen von Dingen und dann aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, und es muss jetzt auch irgendwann mal in Arbeit kommen und in die Wirksamkeit und in ja ins Verinnerlichen kommen und zu sagen, okay, und das ist es jetzt einmal. ja genau Und damit arbeiten wir jetzt einmal.
2: Ja, also ich glaube, es braucht diese Iterationsschleifen und, und eben gleichzeitig ähm kann man sich auch in den Schleifen verlieren oder, oder kaputt laufen Also ich glaube, es ist sozusagen genau auch mit dieser Bewusstheit da zu sein, als Team in den eigenen Takt zu finden, in einen mhm. Rhythmus zu finden, in dem du eben hinterfragst und aber vielleicht auch mit, dem, mit der Bereitschaft da bist, zu sagen, und ich kann es aber auch mal in Schwebe halten. Es muss nicht zu jedem Zeitpunkt alles hinterfragt werden. Ja. Ne? Also so diesen... Ja, diesen Balanceakt einfach gemeinsam einzustudieren, auf eine Art.
1: Eine extreme Herausforderung, also kenne ich persönlich auch, ja, dieses, okay, und wann, wann, wann wollen wir den Schlussstrich ziehen,
2: ja? und hm. woran erkennen wir, dass es jetzt genug ist? Ja, ja. na naja, und tatsächlich, ich meine, wir sprechen auch immer von einer, von einer Fehlerkultur und ja, klar, aus Fehlern kann man lernen und, und soll man auch. Und, ähm, es ist unfraglich dienlich, eine Kultur zu erarbeiten, in der man auch lernen darf aus diesen Fehlern und die dadurch sozusagen bewusst und sichtbar gemacht werden dürfen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch den Teil, wo ihr da sagt, oh, Mist, also hätte uns jetzt nicht passieren sollen. Oder mhm. also, es ist ja auch nicht konsequenzfrei. Ne? Also ich glaube, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie ähm, ideale. Also sich dafür zu prügeln, dass man nicht jeden Tag ein Ideal lebt, sondern dass es natürlich auch in uns Stimmen gibt, die sehr wohl ähm, beide Seiten anerkennen. Also man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie fühlt sich jetzt gerade super optimal an oder heute jetzt gerade nicht gut aus, ja. <lacht> ähm, aber gleichzeitig auch den Wert dahinter zu erkennen, weshalb man es dann doch sich für mhm. diese Variante und nicht für die andere entscheidet. Und, durch diese sozusagen Deep Dives mhm. ähm, muss man einfach öfter miteinander durch. Ja? Ja. ja, und
1: den Wert dieser Deep Dives auch erkennen und auch eben mhm. auch den Wert der Schleifen und auch den Wert des, gut, jetzt hat es genug geschleift
2: ja. <lacht> quasi. Ja, ja und gerade in dieser Fehlergeschichte ist ja dann oft auch der, der Unterschied sozusagen von den, von den Hochwirksamkeitsteams, also den sehr funktionalen Teams. Ähm, dass vor allem eines nicht passiert, nämlich Fehler nicht zwangsläufig individualisiert werden. Also es ist ja dann hm. ein Unterschied, wenn man sagt, okay, ein Fehler ist nicht angenehm, also man muss ja nicht alles schönreden, aber es ist ein Unterschied, ob ich dann sozusagen auf der Sündenbox-Suche bin ja. und damit meine Energie binde, mhm. ähm, oder ob ich sozusagen sehr schnell in den Modus komme von ähm, soll nicht sein, was hat dazu geführt, wie machen wir es das nächste Mal besser, was nehmen wir alle, daraus mit und oftmals ja. gibt es ja durchaus sozusagen mehrere Prozessbeteiligte, mhm. um nicht zu sagen in Organisationen ja auch so was wie äh, ja, un ungestörtes Organisationsversagen, also wo man sozusagen auch keine, also wo es überhaupt keinen Sinn macht, Schuldige auszumachen, weil es ja. einfach ja, nicht weiterführt. Mhm. Ja, danke für den Austausch. Ja, spannendes Gespräch, Anna, danke dir auch. <lacht>
1: Und das war's auch schon für heute. Wir freuen uns, wenn Sie uns bei unserem nächsten Spaziergang auch wieder begleiten. Wenn Sie gerne mit uns in Kontakt kommen wollen, schauen Sie doch einfach auf unserer Homepage www.framechanges.at vorbei. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen, Inspirationen und über einen gemeinsamen Austausch mit Ihnen. Tschüss, Papa und bis zum nächsten Mal.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Falls etwas in unserer Episode unklar war oder je noch mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach auf podcast.efs.at. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik jeder Art und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr neue Ideen für Podcast-Episoden habt. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting, auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dazu bitte auch unter podcast.efs.at. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast, euer Emanuel.